0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Asia, która zaraz więcej Wam o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, Biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej
1: Wam o sobie opowie. Dzień dobry, nazywam się Asia Sznajderska. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie do podcastu. Jestem pilotem i przewodnikiem w Afryce Wschodniej, głównie Kenii, Tanzanii i Ugandzie i od 2007 roku mieszkam w, na wybrzeżu kenijskim nad Oceanem Indyjskim, do niedawna w Mombasie, obecnie w Kilifi, stąd jest ten kraj znany mi od poszewki, zarówno jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, jak i życie na co dzień i kulturę. To powiedz mi, Asiu, w takim
0: razie, czy zawodowo jesteś tylko związana z Afryką, czy też Twoja kariera i doświadczenie sięgają na inne kontynenty?
1: Stricte zawodowo, czyli w pracy przewodnika i, i pilota, to tylko z Afryką, ponieważ w 2011 roku zrobiłam moje licencję i wtedy byłam już tutaj w Kenii. Natomiast, jakby Zawsze ciągnęło mnie ku podróżom, ku pracy z ludźmi. Będąc na studiach, zjeździłam Europę autostopem wzdłuż i wszerz. Pracowałam jako instruktor narciarski, więc jeździłam z, z gośćmi do, do Francji, do Włoch. Potem pomieszkiwałam też w Azji południowo-wschodniej, gdzie udało mi się zwiedzić wiele krajów, także te zapędy turystyczne już gdzieś tam były. Mm -hmm.
0: A udało Ci się policzyć może, szczególnie teraz w czasie pandemii, ile krajów udało Ci się odwiedzić?
1: E, no nie, aż liczyć nie liczyłam, ale myślę, że byłabym, e, strzelałabym gdzieś koło 40-50. E, zwiedziłam większość państw europejskich, e, pracując właśnie w Kambodży, w Azji Południowo-Wschodniej, udało mi się pojechać do Tajlandii, na Filipiny, do Malezji, Wietnamu. Singapuru, Indonezji, byłam także w Laosie. Natomiast tutaj w Afryce, no to jakby Kenia, Tanzania, Uganda to, to można powiedzieć moje podwórko, ale byłam także w Etiopii, Zambii i Zimbabwe.
0: Mhm. To co takiego jest w tym miejscu, w którym się teraz znajdujesz? Co skradło twoje serce?
1: Hmm. Trudno powiedzieć. Ja widzę nawet po, po przyjeżdżających turystach, że do Afryki przyjeżdża i albo to jest miejsce w, najczęściej, w którym po prostu ludzie się zakochują i, i do niego albo wracają, albo wręcz próbują w nim osiąść, albo to jest miejsce, które komuś po prostu nie odpowiada i on wie, że, że to na pewno nie, nie jego bajka. Dla mnie na, na pewno klimat, bo ja zawsze lubiłam słońce i, i, i plaże. Mieszkamy nad Oceanem Indyjskim, więc tutaj mamy temperaturę wody około 35 stopni. Ja pochodzę z Gdyni, z Bałtyku, więc to jakby nieporównywalnie, no i też tak, taka łatwość życia, ludzie wciąż dużo czasu spędzają ze sobą, uśmiechają się do ciebie, można, można obcych zagadywać na ulicy, no i też tak z, z moimi przyjaciółmi się śmiejemy, że to jedzenie rękoma, ja zawsze byłam taka lekko zbuszowana, więc mi te klimaty bardzo odpowiadają. No i piękna natura oczywiście, możliwość pracy na safari w buszu podziwiając zwierzęta w ich naturalnym środowisku, no to jest praca marzeń.
0: No na pewno wiele osób, które nas słucha i które no właśnie gdzieś tam dotarło do nich, że o matko, ona mieszka po prostu w Afryce i pewnie każdy ma jakieś swoje stereotypy na temat tego, jak ta Afryka wygląda. Czy mogłabyś jakieś takie stereotypy właśnie
1: złamać? Hmm. No, to znaczy na pewno wiele osób uważa, że, że Afryka jest bardzo niebezpieczna, a ja no, czuję się tu bardzo bezpiecznie. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie nie wiem, okradł, czy, czy próbował zrobić mi, mi, czy mojej rodzinie jakąś krzywdę. Tu może, jakby turyści są bardziej, tak próbu próbuje się ich naciągnąć, tam powiedzmy, cenę gdzieś podwyższyć, czy, czy tam za jakąś usługę podwójnie lub potrójnie skasować, ale nie tak, że, że ktoś by to zrobił w jakiejś formie agresywnej, czy, czy próbował komuś zrobić krzywdę. Więc to e, jakby z, z tym, że, że jest tutaj tak niebezpiecznie się nie zgodzę, ale oczywiście zależy to też od miejsca. E, tak, Stolica Kenii Nairobi nie ma najlepszej reputacji, jeśli chodzi właśnie o, e, o jakieś rozboje, no i tu na pewno trzeba uważać. Natomiast na Wybrzeżu ludzie są bardzo przyjaźni i i jakby można sobie tutaj swobodnie funkcjonować. A co z
0: takim stereotypem, no jednak takiej biednej Afryki, no dzikiej, no ale bardziej takiej z punktu widzenia nie natury, tylko no właśnie standardu życia i wszystkiego. Jak słyszymy, masz całkiem niezły dostęp do internetu, więc chyba aż tak źle nie jest. No ale ja akurat jako osoba, która mieszka w Indiach, cały czas gdzieś tam docierają do mnie sygnały, o matko, w Indiach te Indie, takie straszne rzeczy się w telewizji ogląda, no tak samo pewnie jest z Afryką, tak? Na pewno osoby, które przyjeżdżają do ciebie, twoi turyści są zaskoczeni, że ojej, tutaj chyba nie jest tak źle.
1: Znaczy Kenia akurat jest kraj, zresztą ta jakby wschodnia Afryka, gdzie jest y, ogromne rozwarstwienie. Więc ta bieda jest i występuje i to jest naprawdę taka powiem, skrajna bieda. Y, warstwy średniej jest y, bardzo mało, ale też jest ogromne bogactwo, więc y, jakby albo mamy ludzi, którzy wciąż mieszkają w takich lepiankach y, z gliny i, i skał bez prądu, którzy żyją z dnia na dzień i jakby walczą o, o przetrwanie o każdy worek mąki, a z drugiej strony mamy ludzi żyjących w ogromnym luksusie. Można widzieć na ulicach jakieś bardzo duże luksusowe samochody, piękne domy, więc jest to jakby ogromne rozwarstwienie. Niemniej jednak to, co turystów zawsze zaskakuje, to to, że ta uboga część społeczeństwa jest bardzo pozytywna i uśmiechnięta wbrew jakby przeciwnościom losu.
0: Mm -hmm. No to prawda, że jednak czasami to jest to, o czym w ostatnim odcinku rozmawiałam z Sandrą Bednarczyk właśnie gdzieś tam o Nepalu czy Birmie, że czasami jednak Ach, nie mówimy może o takim ograniczeniu światopoglądu, ale jednak takie proste życie i takie proste potrzeby sprawiają, że ludzie jednak bardziej się cieszą z tego, co mają, niż my, którzy mamy jakiś dostęp do nie wiadomo jakich dóbr i, i widzimy, co mają inni, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ja nawet widzę po sobie, prawda, mieszkam tu 13 lat, niemniej jednak wychowałam się w Polsce, ale właśnie już jak odwiedzają mnie moi, moja rodzina, moi rodzice i siostra przyjeżdżają do nas co roku yy, jakby mama zawsze tam mówi brakuje wam, nie wiem tego, tego i tamtego i w kuchni nie masz tego i jakby za, za każdym razem nam przywożą mnóstwo prezentów. Ja w ogóle nie odczuwam, że, że mi niczegokolwiek brakuje, a wręcz właśnie takie, takie prostsze życie, nie, nie otaczając się tak wieloma rzeczami, wydaje mi się, że jest dużo y, łatwiejsze. Czy właśnie też w Afryce wszystko się naprawia, tak? jak coś tam się zepsuje, to, to i, I to jest też fajne y, pod względem ekonomicznym, ale także ekologicznym, że nie produkuje się tak dużo śmieci. Tak? A, a też widzę, że tam jednak... Moja mama patrzy na mój toster i już tam wzdrycha, że, że muszę mieć nowy i, i jakby inne takie rzeczy. Więc, więc no, to są jakieś różnice kulturowe i też jakby przebywanie w, w kraju, za granicą w dosyć długim okresie czasu na nas wpływa do, na to, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy, czy, czy niekoniecznie. Mhm. No, czyli
0: powiedz, tak na dobrą sprawę najbliższa ci jest Kenia, tak?
1: Tak, Kenia jakby była krajem, to, to był pierwszy afrykański kraj, który odwiedziłam, przyjechałam tutaj na praktyki w 2007 roku. Potem przez pół roku mieszkałam w Ugandzie, w Kampali także i do Tanzanii bardzo dużo jeździłam do pracy, ponieważ też wchodzę z, z naszymi gośćmi na Kilimandżaro, czy latamy od Poczyń, czy na Zanzibar. Niemniej jednak w Kenii osiadłam, tu stąd pochodzi mój mąż, Także moje dzieci też mają obywatelstwo kenijskie i, i, i nawet zbudowałam tu dom, więc, więc bez wątpienia jest to Kenia.
0: Mhm. A powiedz w takim razie, gdzie najbardziej lubisz zabierać swoich turystów? No bo jeżeli Kenia, Tanzania, właśnie Uganda, jakie są takie miejsca, jakieś takie punkty najważniejsze, najciekawsze z twojego punktu widzenia?
1: Mhm. Znaczy w ogóle Afryka Wschodnia jest przepiękna, jest to też jest jakby ogromny obszar i ja się śmieję, że tyle lat ja tak aktywnie jeżdżę i podróżuję zarówno z gośćmi, jak mi prywatnie i wciąż nie mogę skończyć tej jakby listy miejsc, do których chciałabym dotrzeć, więc tu naprawdę można, można jeździć i jeździć, ale dla mnie no, bez wątpienia największą atrakcją jest safari. Po prostu jest wyjazd w parkach jest ta, ta ogromna przestrzeń. Można się poczuć wolnym, no i właśnie zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. To jest no to jest jakby takie wrażenie, którego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. No i tutaj w, w okolicy Kilifi, w którym ja mieszkam, to bardzo często jeździmy z gośćmi do, do parków CAWO i Amboseli. Niemniej jednak królową wszystkich parków jest Mara. To jest ten taki dosyć znany rezerwat, gdzie odbywa się co roku migracja antylop Gnu. I to jest kilkaset tysięcy właśnie antylop i gazeli, i zebr przechodzących przez rzekę Mara są takie sceny właśnie, jak można czasami w filmach dokumentalnych obejrzeć. Także tam jakby to jest miejsce, którego ja nie, nigdy nie mam dość i, i wątpię, czy kiedykolwiek bym miała. Yy, niemniej jednak też bardzo lubię te górskie wyprawy. Yy, yy, moja ulubiona jest chyba Góra Ruvenzori w Ugandzie, ponieważ ona jest bardzo mało komercyjna i tam rzeczywiście można, można pochodzić i, i odczuć takiego to też tą naturę w bardzo małej kameralnej grupie.
0: No, jak kojarzę na przykład taki wywiad Tomka Michniewicza, który właśnie mówił o tym, że ludzie są czasem zaskoczeni, jak jadą na safari, bo oglądali w telewizji, jak to wyglądało, a nagle się okazuje, że jednak tam są te pory i na przykład jednak no, spotkanie tych wszystkich zwierząt w jednym miejscu nagle to nie jest tak, że to jest dostępne cały rok, prawda? Yy,
1: ta, znaczy, no, tak, znaczy zwierzęta gdzieś przez cały rok przebywają. Natomiast te wszystkie filmy dokumentalne, do których każdy ma dostęp, no to, to są filmy kręcone prawdopodobnie przez miesiąc i później wycinane na te najciekawsze momenty. Także no do obserwacji zwierząt na pewno trzeba mieć cierpliwość, bo to jakby to wszystko jest, idzie własnym tokiem, nic nie jest kontrolowane, więc jeden dzień możemy mieć więcej szczęścia winny mniej. Natomiast tych zwierząt jest wciąż w Kenii na tyle dużo, że, że, że jakby nie zdarza się coś takiego, żeby pojechać do, do parku i nic nie zobaczyć. Natomiast to są te gatunki, które trudniej teraz tej sorożce, czy na przykład no, koty, wszystkie lamparty, geparty, lwy to już wymagają odrobinki szczęścia, aczkolwiek no, wciąż je widujemy. Natomiast no, do obserwacji to, to warto się uzbroić w cierpliwość. My zawsze z mężem, jak właśnie jeździmy na, na safari sami, to w ogóle tam się zatrzymamy pod jakimś drzewem i tam potrafimy po, po kilka godzin siedzieć, obserwując zachowanie y, y, zwierząt, także, także nie powinno się tego traktować jako takie podjeżdżanie i jakby odhaczanie, tak, tu już jest słonie, jest zebra, idziemy dalej, tylko uważam, że warto jednak y, poświęcić trochę czasu na obserwacje.
0: Mhm. No myślę, że to jest y, bardzo dobra uwaga w ogóle, bo z mojego na przykład doświadczenia pilockiego wynika, że byłam w Indonezji z grupą, gdzie o piątej rano wstaliśmy na obserwację ptaków w dżungli i miałam właśnie taką mamę z dzieckiem, która, no wiadomo, jak się idzie w ogóle obserwować zwierzęta, już tym bardziej w dżungli trzeba być cicho, a ona cały czas jakby nadawała, widzisz, bo ta pani nie wie, bo ona nie widzi, gdzie te ptaki są, bo ona tutaj jakby w ogóle nie było jakiegoś takiego Poczucia, że jednak ta dżungla żyje swoim życiem, a na pewno komentowanie na głos wszystkiego nie pomaga.
1: Tak, no niestety tu też jakby są jakby różne podejścia ludzi. Teraz ja zauważam dużo dzieci przyjeżdża ku mojej bolączce, na safari z jakimiś iPadami, telefonami i tam oglądają te bajki, a tylko w przerwach tam ktoś je szturcha, żeby zaczęły zwierzęta. Dla mnie to, to jest strasznie smutne. Yy, I to, że właśnie jakby cały czas musi być, musi się coś dziać, musi coś, yy, trzeba, jakby na czymś skupiać uwagę. Nie można po prostu siedzieć w samochodzie i patrzeć przez okno na widoki, czy tam na rośliny, które też są przecież yy, przepiękne. Więc ja jak najbardziej jestem zwolennikiem takiego spokojnego tempa i, i po prostu obserwacji, a nie tylko po skupieniu się na znalezieniu lwa jakby i nic więcej już nie, nie jest ważne. Ja też zawsze naszych gości bombarduję, bardzo lubię ptaki, więc tam się zatrzymujemy przy jakichś krzaszkach, nie wszyscy są zainteresowani, ale, ale staram się tam zaszczepić trochę y, jednak y, uwagi co do tych ptaków.
0: Mhm. Czyli jednak stawiamy na slow travel.
1: Tak, ja osobiście tak, tak, bardzo, mimo że no, na rynku, bo pewnie też zauważyłaś, u nas się robi coraz częściej takie, jak to mój mąż nazywa to safari sardynkowe, czyli po prostu upchnięcie do jednego auta jak najwięcej osób, Gdzieś tam pocięcie tych kosztów, co oczywiście no ma się co do jakości, moim zdaniem, takie, wykonania takiej usługi ma, ma to na to bardzo duży wpływ, bo gdzieś tam to jest odcięcie kosztów benzyny, także już nie można pojechać dalej poszukać tych zwierząt. No i taka, taka bardzo komercyjna, tak, ta, te wyprawy, także i właśnie chcemy zobaczyć lwa, słonia i żyrafę, jakby do widzenia, więc ja staram się tym trendom nie poddawać no i mam nadzieję, że, że wierzę, że wciąż jest wiele, wiele osób, które też podróżuje i jednak ceni sobie takie slow travel.
0: No myślę, że Kenia zwłaszcza to jest taki kierunek już od kilku lat dość popularny wśród Polaków, do tego jeszcze ostatnimi czasy, no przez to, że są też czartery bezpośrednie, prawda, Zanzibar, Tanzania też stały się dość popularne, z Ugandą chyba jest jeszcze troszkę inaczej, czy, czy ty to widzisz, że jest jakaś taka nie wiem, globalizacja dosięga Kenię, Tanzanię, a Uganda się gdzieś tam trzyma, czy jak to wygląda?
1: No na pewno tak, Kenia i Tanzania są, jakby jest tu na pewno dużo więcej turystów niż w Ugandzie, jest na pewno dużo więcej turystów z Polski, co można zawsze spojrzeć jakby tutaj chłopaki, które pracują na plaży, różne tam próbują zarobić sprzedając pamiątki, czy zabierając turystów na jakieś krótkie wycieczki, tam oferując różne usługi, to zawsze widać, jak, jaki, ilu, jakby skąd jest najwięcej turystów po tym, jakim oni językiem mówią. I właśnie teraz bardzo dużo tych lokalnych Kenijczyków mówi po polsku. Także widać, że jest na to zapotrzebowanie, zarówno w Kenii, jak i w Tanzanii. Do Ugandy wciąż nie docierają żadne czartery, więc jakby tam na pewno jest mniej turystów i też mniej Polaków. Niemniej jednak no też przez to jest taka bardziej jeszcze, że tak powiem, dziewicza i te, i te wyprawy też są takie interesujące. Także jakby każda sytuacja ma swoje plusy i minusy.
0: A w takim razie jak to wygląda Twoim zdaniem z punktu widzenia, no bo infrastruktura jakby ok, tak? no są hotele różnego typu, każdy coś tam znajdzie, ale na przykład jedzenia, bo jednak to jest taka rzecz, która wiele osób zniechęca, no albo nie wiem, potem tak jak mnie się zdarza, że ktoś schudł przez dwa tygodnie, w Tajlandii, bo jadł tylko chleb i banany, bo nie mógł nic dla siebie znaleźć. Jak to wygląda u Ciebie?
1: To znaczy w, w tych hotelach nastawionych na turystów zagranicznych, zarówno w Kenii, w Tanzanii i w Ugandzie, jest du duża selekcja jedzenia i można dostać i takie potrawy typowo europejskie i trochę lokalne, a wręcz czasem zdarza się, że, że podróżnicy jakby z, z drugiej strony medalu tego, o czym ty mówisz, chcą próbować jakby tej lokalnej kuchni nowych rzeczy, a, a hotel serwuje coś bardziej z kuchni europejskiej, tak, żeby jakby, no tu się też nigdy nie da dogodzić wszystkim. Ale widzę, że jednak większość hoteli stara się przynajmniej tą nutkę jakby tych, tych dań lokalnych zaoferować. No jakie są takie
0: lokalne dania, które warto spróbować będąc w tym regionie?
1: Mhm. No w Kenii to, to w ogóle bez dwóch zdań będzie to ugali. Ugali jest to danie, to jest mąka z kukurydzy pastewnej zmieszana z wodą i ugotowana. I to jest taka forma w takiej formie babki dosyć miękkiej i to jest danie właśnie, które się je rękoma, czyli odrywa się, jakby wielkość ugali zależy od tego, ile jest osób przy stole. No więc tam na weselu to ugali wygląda po prostu jak jakaś wielka góra, że nie widać osoby po drugiej stronie stołu. Natomiast tak jak my jemy w domu tak w pięć osób to, no to mamy taką taką powiedzmy taki garnek tego ugali. No i każdy sobie odrywa ręką kawałek i robi z tego taką kulkę i tym nakłada się sos i i jakieś tam warzywa, czy mięso. Czyli jakby wykorzystuje się to zamiast widelca, czy łyżki. W Ugandzie natomiast to będzie matokę. Matokę to są banany pastewne również, i które się też gotuje. One są smaku podobne do ziemniaka, w mojej ocenie. I też jest to bardzo popularne. Natomiast w Tanzanii oni też często jedzą taką zupę z tych, z tych bananów pastewnych. Generalnie je się dużo węglowodanów. To też wynika chyba poniekąd z ekonomii, że jakby to mięso jest dla takiego przeciętnego mieszkańca w Słowem dosyć drogie, więc, więc je się dużo czy tego ugali, bądź, bądź ryżu. Natomiast tego sosu tego mięsa będzie tylko jakiś mały kawałek. No i jakiś taki sos warzywny. Mhm. Okej,
0: okay, rozumiem. No, na pewno jest to doprawione jakoś dobrze wszystko. Czy jak to wygląda? Czy znaczy, to jest raczej takie..
1: Um, neutralne. To, to też zależy. To, to zależy też od regionu. Znaczy na pewno generalnie używa się bardzo dużo soli. Jak dla mnie to nawet trochę za dużo i je się dużo papryczek chili. Natomiast to już też zależy od regionu. Tutaj na przykład nad Oceanem Indyjskim króluje kuchnia Swahili, czyli tam z wpływami arabskimi i też nieco indyjskimi, więc jest dużo przypraw na bazie kolendry, cynamonu, imbiru. Generalnie moje gotowanie powiedzmy jest dosyć ograniczone, ale jest to bardzo dobrze doprawiona kuchnia.
0: Mhm. Czyli jednak to są takie miejsca, gdzie stawia się na gotujemy w domu, czy no nie wiem, widać jakąś taką potrzebę jedzenia na mieście, jak jest z dostępnością jakichś restauracji, barów, takich rzeczy?
1: To też jakby zależy tak, od, 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 tak, od kieszeni, jakby od stanu ekonomicznego i, i od tego, jak dużą ktoś ma rodzinę. Generalnie, jeśli jest to duża, bo, bo wciąż na wsiach zwłaszcza można spotkać takie rodziny, które mają tam po dziesięcioro dzieci, ośmioro, co prawda już też od tego się odchodzi ze względu na wysokie koszty edukacji. No, natomiast jakby wciąż są bywają takie rodziny wielodziesne, więc tam na pewno będzie się gotować. Natomiast jakieś młode osoby, które wciąż mieszkają same, nawet jeżeli nie, nie są zbyt dobrze sytuowane finansowo, to wciąż będą jeść w tak zwanych kibandach. Kibanda to jest powiedzmy taka lokalna restauracja, ale to też z reguły jest jakiś taki budynek ze strzechą albo tylko jakiś kawałek dachu na palach i tam ktoś po prostu gotuje rano, no to najczęściej właśnie herbatę z mlekiem i z bardzo dużą ilością cukru, i do tego można zjeść ciapati, czyli to pewnie tobie bardzo dobrze znane, bo z Indii się wywodzące takie placki z mąki i wody, czy mahamry, to są takie jakby pączki puste w środku. To, to natomiast to takie ja sobie bardziej się opłaca, zamiast w domu rozpalać sobie tą kuchenkę, bo to węglem się wciąż gotuje i tam sobie robić porcję dla jednej osoby, to taniej jest pójść do takiej kibandy i tam sobie zjeść, więc też ludzie tam się żywią. Natomiast ci Kenijczycy, którzy na to sobie mogą pozwolić, no to na pewno oni są strasznie socjalni, uwielbiają wchodzić z domu, uwielbiają chodzić do barów, tańczyć, jeść mięso z kozy i, i tam poznawać nowych ludzi, także ci, którzy mają taką możliwość, to, to na pewno chętnie z niej korzystają.
0: A jak to jest z alkoholem w takim razie? Są jakieś lokalne przysmaki?
1: Tak, no jest tutaj na wybrzeżu, zwłaszcza gdzie ja mieszkam, no to robi się alkohol z, z kokosu, tak zwane menazji, które tam właśnie często można zobaczyć na wsiach, jak młodzi chłopacy wchodzą na palmy, w, nie wiem jak akrobaci niesamowici i oni tam podwieszają pod ten orzech kokosowy taki kubeczek, robią jakąś dziurę i tam powoli to wszystko gdzieś tam kapie i fermentuje, więc na wsiach pije się mnazi Natomiast takich kupnych alkoholi w tych miejscach, gdzie można kupić, bo na przykład stare miasto w Mombasie jest, tam jest, żyje większość muzułmanów, więc tam na przykład nie można ani sprzedawać alkoholu, ani spożywać to no to nie, natomiast jakby poza tym stricte starym miastem, to wszędzie można oczywiście dostać zimne piwo, no bo to w tym klimacie popularne i wszelkie takie znane u nas alkohole.
0: Mhm. To w takim razie, czy ten, te miejsca, o których mówimy, to są takie destynacje, twoim zdaniem, całoroczne, czy jak to z twojej perspektywy
1: wygląda? Chodzi o Kenię, Tanzanię i Ugandę? Tak. No przyjeżdżają turyści przez cały rok, niemniej jednak w kwietniu, pod koniec kwietnia, maj, początek czerwca jest pora deszczowa i to już są naprawdę takie, takie deszcze powiedzmy ściana deszczu, więc no, to nie jest jakby zalecany okres, niemniej jednak też zdarzają się tacy podróżnicy, którzy lubią jeździć jakby nie w szczycie sezonu, tylko w takim mniej uczęszczanym czasie ponieważ no wtedy też jakby są zdecydowanie tańsze wszystkie hotele i usługi, no a z tymi deszczami no to też troszkę się tak zrobiło jak, jak z zimą w Polsce, że to już czasami się zdarza, że, że jest miesiąc wcześniej, miesiąc później, czasami popada tylko dwa tygodnie. Także jakby tu też nigdy nie ma gwarancji. A poza tą długą porą deszczową jest jeszcze krótka pora deszczowa w listopadzie, ale to są już takie opady bardzo y, niewielkie i najczęściej pada nocą, także myślę, że dalej śmiało można y, przyjeżdżać. Mhm. No i jeśli chodzi o, o, o tych, którzy, dla których główną atrakcją jest safary, no to warto przyjechać między końcem lipca a y, końcem października, bo wtedy odbywa się właśnie wielka migracja. Hmm. A, ale jednak zwierzęta też można obserwować w innych parkach przez, przez cały rok praktycznie.
0: Mm -hmm. No, plażowanie na Zanzibarze to, to jedna z takich zimowych atrakcji na pewno. A jak to jest, w takim razie wspominałeś też Kilimandżaro, tak, z wejściem tam? E,
1: tak, na Kilimandżaro najlepiej schodzić między styczniem a marcem. Potem właśnie zrobić przerwę, kiedy, kiedy jest szansa na te duże opady deszczu, i między lipcem a, a wrześniem też można sobie y, spokojnie y, wejść. Potem też z, y, między październikiem a grudniem jest, jest y, może też, też na górze mogą być opady, więc raczej unikamy tych, y, tych y, miesięcy.
0: Mhm. Rozumiem, że w miarę bez problemu po angielsku można się wszędzie
1: dogadać. Tak, znaczy to też zależy gdzie. W Kenii na przykład jest, są oba języki są urzędowe, język angielski język Swahili i praktycznie każdy kto chodził do szkoły mówi po angielsku, bo w, w szkole wszystkie przedmioty odbywają się po angielsku właśnie. Więc, więc, więc większość osób mówi, niemniej jednak jak pojedzie się gdzieś w takie bardziej wycieczki po wsiach czy w miejsca takie mniej komercyjne, no to, no to może być z tym rzeczywiście problem, zwłaszcza z tym starszym pokoleniem. Natomiast Tanzania, ma, językiem urzędowym Tanzanii jest tylko język Swahili i tam w tych miejscach turystycznych yy, Tanzańczycy mówią w mojej ocenie troszkę gorzej niż niż Kenijczycy, albo, albo rzadziej, może w ten sposób, mniej osób y, mówi, no a w tych miejscach nieturystycznych, no to, to rzeczywiście może być y, problem. W Ugandzie też y, język angielski y, jest, jakby też każdy, kto był w szkole, go, go zna, no ale tak samo właśnie w tych obszarach wiejskich czasami y, nie. Mm -hmm.
0: No dobra. A... Myślę, że z punktu widzenia takiego życia można by jeszcze rozmawiać pewnie godzinami, ale może mogłabyś teraz zdradzić naszym słuchaczom kilka takich sekretów bardziej związanych no, stricte z pracą w branży turystycznej, czyli z Twojego afrykańskiego doświadczenia, Jakieś takie najtrudniejsze wyzwania związane z tym miejscem, najśmieszniejsze. Co takiego Ci się przydarzyło?
1: Znaczy, jakby, żeby tu, nie było łatwo mi tu osiąść na samym początku. Miałam dużo problemów ze zdobywaniem pozwoleń o pracę, jakichś tam licencji i tak to, dalej. To było, ja też miałam właśnie takie bardzo europejskie podejście, tak że tu trzeba zrobić tam, nie wiem, ABC i to powinno się dostać, a tutaj to działa troszeczkę inaczej i właśnie też takie poczucie czasu jest zupełnie inne, więc tam się niektóre procedury po prostu ciągną latami, więc jakby też na pewno nauczyło mnie życie tu wiele cierpliwości. A w tej chwili jakby z naszymi turystami z Polski to często są takie zderzenia jednak tej kultury polskiej i kenijskiej. Także, no właśnie na przykład to słynne afrykańskie poczucie czasu, tudzież jego brak, że jakby przyjezdni goście z Europy mają powiedzmy, europejskie oczekiwania, tak? a, a jednak tutaj no życie się, się, się troszkę w innym tempie ciągnie i tam właśnie jak to... jest. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chcemy już gdzieś iść, chcemy pójść, nawet jesteśmy w sklepie, że to szybko jest nam podane, a tutaj nawet właśnie wejście do sklepu i zakup czegoś, potem zanim ten sprzedawca znajdzie resztę, czy tam w ogóle zanim policzy, ile ma ten rachunek, no to wszystko trwa, więc czasami ludzie się trochę denerwują, czy tam, że jakieś auto gdzieś się spóźni czy, i, i tak dalej. A tu jakby ja, mimo że też no, prowadzę swoją firmę i staram się żeby wszystko było na tip-top, no ale też jednak polegam na, na innych usługodawcach lokalnych no i czasami tutaj nie da się tego zrobić, tak jak to by było powiedzmy w, w Polsce. No jakby ja też tu staram się wytłumaczyć gościom, żeby, żeby patrzeć na to inne postrzeganie czasu jako na taką ciekawostkę, a nie na coś, że ktoś tam próbuje nam nas, nie wiem, zlekceważyć, czy, czy zrobić na złość. Z drugiej strony też y, czasami takie kulturowe problemy są, że no, jakby turyści przyjeżdżający chcą zrobić mnóstwo zdjęć, y, co no, poniekąd oczywiście jest zrozumiałe, bo to jest często podróż życia. Niemniej jednak zapominają o jakiejś takiej prywatności ludzi i, i, i jakby tu wiele osób nie chce być fotografowanych, czy nie chce, żeby ich dzieci były fotografowane. Ja to też jakby no, rozumiem, też nie, nie, nie chciałabym, żeby ktoś tam przyjeżdżał i mnie i mnie cały czas fotografował, więc to też tak czasami tam się, zwłaszcza w takich obszarach wiejskich, tam ktoś wygraża gdzieś pałką właśnie osobie z aparatem, więc to często takie jakieś nieporozumienia kulturowe, które, które no nie wynikają zawsze z, z, ze złej woli, tylko, tylko właśnie z jakiegoś takiego niezrozumienia nie, nie siebie nawzajem.
0: Mm -hmm. A miałaś jakąś taką, no nie wiem, straszną, tragiczną sytuację, po prostu, która no, czasami ciężko potem mm, zapomnieć o takim zdarzeniu.
1: E, ojej, no odpłukać jakiejś takiej tragedii strasznej e, nie było. Zdarzały nam się no, tam ze zwierzętami, bo to jakby jest dzika natura, więc na przykład, nie wiem, kiedyś komuś się. Coś musiał skorzystać pilnie z toalety w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie nie było toalety do skorzystania, więc trzeba było skorzystać z pleneru. No i tam zawsze staramy się znaleźć takie miejsce dosyć właśnie odkryte, żeby się do nas nic nie skradło, no ale ludzie też oczywiście chcą się gdzieś tam troszkę ukryć, więc jakiś tam nie wiem wąż wyskakujący z krzaków i, i któryś z gości tam szybko wbiegających, wskakujących do, do auta. E, czy kiedyś zdarzyło się e, zdarzyło się nam, że, że słoń włożył nam trąbę jakbyśmy patrzyli w zupełnie inną stronę podziwialiśmy jakieś inne zwierzę a, a jest w parku Cawo jest taki sierociniec e, e, słoni, gdzie, gdzie ośrodzone słoniątka są zabierane jako e, jak są małe, ale są przystosowywane później do życia w naturze, więc jako dorosły osobnik, jak uznaje się już, że one sobie mogą porodzić są wypuszczane no, jeden z takich słoni przyszedł zobaczyć e, co tam słychać i właśnie zauważyliśmy jego trąbę już, bo te auta safari mają takie dachy podnoszone, żeby obserwować zwierzęta, więc on tam już sobie coś uchał ale też odbyło się bez, na szczęście, bez żadnych poważniejszych. No, no nikomu się nic nie stało, poza tym, że niektórzy się trochę stracha najedli.
0: Mhm. No tak, no, no myślę, że ze zwierzętami to nigdy nie wiadomo. Najczęściej, najgęściej, jak sama wiesz, w Azji z małpami e, są przygody. Ja akurat mi się przypomniało w tej chwili, jak pamiętam. E, Staliśmy w jednym miejscu, gdzie w ogóle nie było widać tych małp i ktoś akurat nie z mojej grupy jadł loda. I nagle po prostu to była kwestia sekund, kiedy ta małpa gdzieś z jakiegoś kosza wyskoczyła, złapała tego loda i zwiała. I po prostu ten człowiek został taki zdezorientowany, nawet... nawet nawet po prostu sekundy, żeby, nie wiem, gdzieś mózg przyjął do wiadomości, że właśnie coś się wydarzyło. A te zwierzęta po prostu w kontakcie z ludźmi naprawdę uczą się takich rzeczy, że
1: no. To, to, to się zgodzę z tobą. Małpy rzeczywiście są, ja jakby, zwłaszcza jak z dziećmi, bo też czasami jedziemy z, z dziećmi pod namioty do parków narodowych, gdzie nie ma żadnych płotów. Yy. No i też to niektórym się wydaje przerażające. Ja właśnie nie mam nigdy obawy, że zaatakuje nas lew czy słoń, ale y, małpy, zwłaszcza pawiany, które mają takie zęby na 7 centymetrów długości, są naprawdę niebezpieczne. Mm. Więc zawsze bałam się, że tam dzieciom, dość tam jakim ukradnie tego loda, to jeszcze pół biedy, chociaż to dwulatka to może być dramat. Ale, ale y, bardziej się bałam, że jakieś właśnie zadrapania czy ugryzienia. Więc... więc y, no nie, nie jestem wielką faną, wielką fanką małpek, no i też tym bardziej właśnie jak, jak turyści zawsze mają takie chęć, żeby, żeby je pokarmić, a jednak no, to nie jest wskazane.
0: No to prawda, karmienie małp to jest najczęstszy problem w miejscach, gdzie te małpy się pojawiają. To powiedz mi w takim razie, Asiu, czy tak patrząc, no może z perspektywy tego roku to ciężko powiedzieć, ale z perspektywy twoich doświadczeń w ogóle, czy uważasz, że ta praca pilota, wycieczek, przewodnika ma przyszłość?
1: No też często się nad tym zastanawiałam, tak, czy, czy będzie kiedyś jakiś nie wiem, robot, który po prostu przemawia do ludzi, czy jakieś słuchawki, tam człowiek sam gdzieś jeździ, ale... No myślę, że nie, myślę, że nie. Wciąż widzę, że, że jest dużo ludzi, którzy mają, lubią, cenią sobie ten kontakt z ludźmi i właśnie są ciekawi, często właśnie bardzo jakby tego w moim przypadku mojego osobistego życia tutaj, czy tam jakby takiego codziennego życia tutaj w Kenii. No i ja na przykład osobiście jak gdzieś jeżdżę to też wolę być oprowadzana przez przewodnika, niż korzystać z takiej formy zautomatyzowanej i myślę, że wciąż jeszcze, jeszcze takich osób trochę jest. A, a, a poza jakby na takich wyprawach, na przykład zwłaszcza na wyprawach górskich, też ludzie się bardzo łatwo zaprzyjaźniają w takich warunkach, bo to są trochę powiedzmy już bardziej ekstremalne wycieczki, gdzie tam się razem wchodzi przez, nie wiem, na Kilimandżaro przez siedem dni bez prysznica i tam jest chłodno i tak nie jest super jakoś wygodnie i komfortowo, więc też takie ludzkie relacje uważam, że są tutaj ważne. Też są też na safari, tak, gdzie, gdzie, gdzie ludzie widzą takie sceny z życia, których zawsze marzyli i to fajnie jest jakby z kimś to dzielić i później sobie wieczorem przy ognisku porozmawiać, więc wierzę, że ten zawód jeszcze trochę pociągnie. Mm -hmm.
0: No tak, no, wiele razy tutaj pada właśnie w tych moich rozmowach, że jednak specjalizacja, specjalizacja i jeszcze raz jakby doświadczenie. Czyli jednak stawiamy na to, że jak ta turystyka zacznie już wracać do jakiejś względnej normalności, to właśnie każdy będzie jednak szukał tego, żeby to doświadczenie było bardziej takie realne, głębokie i od ta wiedza od kogoś, kto no, tak jak ty na przykład żyje po prostu w tym kraju i no, trudno porównać twoją wiedzę z kimś, kto pierwszy raz do tego kraju przyjeżdża, niezależnie od tego, no jak dobrze by się do tego
1: nie przygotowywał, prawda? Tak, oczywiście. To jest bardzo dużo takich doświadczeń do przeżycia nieprzekazywalnych i nie, nie do wyuczenia z książek. Mhm. A powiedz w
0: takim razie, czy wyobrażasz sobie siebie w jakimś innym zawodzie? Kim byś była, gdybyś nie pracowała w turystyce?
1: Wiesz co, ja właściwie to kończyłam specjalizację z nieruchomości i na moją pierwszą praktykę do Afryki przyjechałam właśnie w celu wyceny nieruchomości. Tylko, wow. że tak się trafiło, że robiłam tą wycenę nieruchomości właśnie dla parków narodowych w Kenii. Więc to są już ogromne po prostu przestrzenie, a tych nieruchomości jest tam niewiele. A jako, że byłam jakby z ekipą, która robiła wycenę też środków trwałych, co oni mieli dużo więcej roboty, ja moją kończyłam w 2-3 dni, oni musieli siedzieć tydzień-dwa, więc tak zaczęli w tym czasie w tych parkach strażnicy mnie wozić ze sobą na, na jakby na w zależności na swoje różne projekty, które wykonywali, na przykład przewożenie nie wiem, samicy, geparta do samca, tak? bo chcieli, żeby żeby było więcej młodych gepardów w parku, czy na jakieś patrole, więc jakby, to, jakby ta cała moja praca na safari zaczęła się takim niby przypadkiem, chociaż ja uważam, że to nie był przypadek, że tak właśnie miał być. No także miałam, miałam wykonywać pracę związaną z nieruchomościami. W tym roku dużo się nad tym zastanawiałam, no bo nie ukrywajmy, no był to dla nas bardzo ciężki rok i nawet próbowałam, Znaleźć jakąś inną pracę, chociaż na, na jakiś czas. I tak przeglądałam ten swój życiorys, radziłam się moich znajomych w, właśnie w Polsce. Jak to, to w ogóle, nie, jakby też nie wiedziałam, jak taki list motywacyjny, jakby taką pracę już w branży nieruchomości, jak to w ogóle ugryźć. Więc, no, jakby nie, nie, nie znalazłam innej pracy. Teraz tu się tam to trochę ruszyło, więc jakby też już szczerze powiedziawszy nie wiem, czy chciałabym wykonywać jakąś inną pracę i nie wiem, nie widzę się. No w biurze to na sama wiesz, to chyba nie da się po prostu wrócić do, do takiej siedzącej pracy przy monitorze.
0: No tak, to jest to jest zdecydowanie prawda, jak to powiedział Tomek Ilnicki bodajże w tak się naszej rozmowy, jesteś jak narkoman, który po prostu czeka na kolejną dawkę.
1: Tak, zgodzę się.
0: To powiedz mi jeszcze w takim razie na koniec, czy jest jakiś tytuł książkowy, filmowy, który mogłabyś polecić naszym słuchaczom w tych nie oszukujmy się trudnych czasach, kiedy podróżowanie jest
1: ograniczone? Yy, tak, oczywiście. No będą to oczywiście książki czy filmy związane z Afryką. Więc oczywiście no, powiedzmy w takich klasykach, no to będzie to na pewno Heban Ryszarda Kapuścińskiego, czy, czy Pożegnanie z Afryką, Karen Blixen, Ale ostatnio też czytam taką mniej znaną książkę, która mi się bardzo podobała, ale też ze względu na to, że, że lubię chodzić po górach. Tylko nie wiem, czy ta książka jest dostępna w języku polskim. Jest to książka pod tytułem No, no Picnic on Mount Kenya. Autorem jest Felice Benuzi. I to jest książka pytająca historię na faktach. To właśnie napisana przez jednego z więźni, ponieważ Kenia była kolonią angielską, a Tanzania, ówczesna, Tanganika niemiecką, więc w czasie, w czasie wojny światowej też był front. I właśnie więźniowie, więźniowie włoscy byli przetrzymywani w Kenii, blisko góry Kenia i oni uciekli z tego obozu nie, po to, nie ku wolności, tylko po to, żeby wspiąć się na, na górę Kenia. Więc dla mnie to była fascynująca książka, to, no to że na tej górze też kilka razy byłam. A z filmów, no to takie też dosyć stare. Stare klasyki. Jest taki film y, Stephena Hopkinsa Duchim Rok. On z lat 90. To jest o lwach ludojadach Cavo. To też jest film oparty na prawdziwej historii. Właśnie jak teraz często jeździmy z gośćmi tutaj do parku Cawo blisko y, wybrzeża, no to y, y, tą historię opowiadamy. To jest taki y, fajny, stary film o tym, jak, jak podczas budowy kolei y, w Kenii lwy ludojady pożerały pracowników i trzeba było wezwać myśliwych. No i oczywiście Król Lew, no wiadomo ta, ta, ten, ten film i zarówno ten nowy jak i ta stara wersja chyba z 94, nie wiem, czy, czy któregoś roku. A z takich mniej oczywistych filmów to w zeszłym chyba roku w kinie tutaj byłam na, na takim filmie Królowa Katwe Miry Nair. To jest o takiej dziewczynie z Ugandy, która świetnie grała w szachy tak w szachy mhm, I, tak. i właśnie tam karierę.
0: Tak, widziałam, widziałam ten film, rzeczywiście bardzo dobry film i z tego co kojarzę, jest on dostępny bodajże na jednej z platform, chyba na HBO tutaj nie robiąc jakiejś kryptoreklamy, ale, ale wydaje mi się, że na HBO właśnie to oglądałam. Także myślę, że tych tytułów
1: związanych z Afryką, wbrew pozorom jest dość dużo, prawda? Tak, coraz więcej. No i też oczywiście cała masa jest świetnych filmów dokumentalnych tutaj u nas kręconych, także myślę, że wystarczy w wyszukiwarce wpisać jakieś hasła, tam Afryka, Afryka Wschodnia, Safary i na pewno można znaleźć mnóstwo wspaniałych filmów, które teraz można obejrzeć, ale mam nadzieję już lada chwila, będzie można po prostu to wszystko znowu oglądać. na Znaczy no, można, już docierają do nas, do nas goście, no, ale jednak w dużo mniejszej skali niż, niż dawniej.
0: Pewnie. Super, Asiu, bardzo Ci dziękuję. Moim dzisiejszym gościem była Asia Szynajderska, która, no jak widzicie, jest daleko, daleko od polskiej zimy, tak bym to może ujęła i jest właśnie jednym z takich niezwykłych pilotów i przewodników, których znajdziecie na portalu jobforguide.pl, więc rejestracja i korzystanie w tej chwili są bezpłatne, także serdecznie zapraszamy zarówno firmy, biura podróży, jak i podróżników, którzy właśnie chcieliby się skontaktować z Asią, nawiązać współpracę, no i może właśnie na jakiejś safari albo Kilimanjaro się wybrać. Dzięki, Asiu.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do Afryki.